0: 사도행전 1장 3절부터 11절까지 말씀을 우리 한목소리로 읽으면 좋겠습니다. 제가 읽어 나갈 때 여러분도 함께 한목소리로 읽으시면 좋겠습니다. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되, 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올려지시니 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 하였 느니라 아멘. <웃음> 우리는 지난 사도행전 첫 설교 에서 사도행전 이라는 이름 의 의미, 그리고 수신자, 저자, 그리고 사도행전 의 장르, 그리고 대략적인 내용에 대해서 살펴보았습니다. 오늘은 누가 보금과 사도행전의 연결고리에 해당되는 누가 보금의 마지막 부분 그리고 사도행전의 첫 부분을 통해서 사도행전의 기록 목적을 살펴보려고 합니다. 제목은 사도행전의 기록 목적 보금의 증인 이렇게 정해봤습니다. 어, 누가 사도행전을 왜 기록했는지 그리고 어떤 목적으로 사도행전을 데오빌로 가카에게 써보냈는지를 살펴보려고 하는데 실제로 사도행전을 쭉 읽어보면 여러 사건들이 이, 나열이 되고 있습니다 또 어떤 내용들은 연결성이 있지만 또 어떤 내용들은 그렇지 않아 보이기도 합니다 그래서 어, 궁금한 점들이 주, 어, 꽤 생깁니다 예를 들면 야고보와 요한과 베드로에 대해서는 어, 사도행전이 좀 기록하고 있지만 다른 사도들은 도대체 무슨 일을 했는지에 대해서 전혀 언급을 하지 않습니다. 베드로는 사도행전 15장 이후에 어떤 활동을 했는지 그는 도대체 어디에서 무슨 일을 하다가 어떻게 죽었는지에 대해서도 침묵하고 있습니다. 그리고 예루살렘 교회는 그 이후로 어떻게 됐는지 안디옥 교회는 어떻게 됐는지 로마의 복음은 어떻게 전파된 것이며 누가 언제 그 교회를 세웠는지 그리고 왜 에티오피아 왕국의 내시였던 간다계가 돌아가서 세운 교회에 대해서는 전혀 언급이 없는지 이런 질문에 대해서 전혀 답을 주지 않고 있습니다. 고린도 교회와 에베소 교회에서 3년 넘게 사역을 했었거든요 그럼에도 불구하고 그 내용은 아주 짧게 기록되어 있습니다 근데 그에 비해서 로마 군인이었던 백부장 고넬료의 가정사건에 대해서는 아주 상세하게 그것도 두 번이나 반복해서 기록하고 있습니다 그리고 바울의 회심 사건도 무려 세 번이나 세 번이나 반복해서 사도행전 9장, 22장, 그리고 26장에 그렇게 세 번이나 기록되고 있습니다. 근데 왜 그런지 우리가 도대체 이유를 알수 없습니다. 그래서 어떤 사람들은 사도행전은 그냥 여러 이야기들을 무질서하게 모아 놓은 단편집에 불과하다. 이렇게 평가하기도 합니다. 그러나 성도 여러분 이 일관성이 없어 보이는 사도행전의 도도히 흐르는 물줄기가 있습니다. 누가가 사도행전이라는 역사박물관을 만들고는 이 사도행전을 두 공간으로 나누어서 썼다라는 것을 알 수가 있는데 첫 번째 공간은 베드로가 주제입니다. 1장에서 12장까지 내용이죠. 지난번에 말씀드린 것처럼 그리고 13장에서 28장의 공간은 바울이 주인공입니다. 저자 누가는 왜이두 공간으로 사도행전이라는 역사박물관을 만들었을까? 우리는 질문을 던져볼 수 있는 것이죠. 그 건축의 목적, 그러니까. 아, 사도행전이라고 하는 역사박물관의 건축 목적이 오늘 읽은 어, 사도행전의 1장 3절에서 11절에 잘 나타나고 있기 때문에 그 부분을 한번 살펴볼 예정입니다 사도행전의 기록 목적이 기록된 사도행전의 첫 부분과 그리고 누가 복음의 마지막 부분이 신기하게도 겹칩니다 이미 말씀드린 것처럼 누가는 두 개의 박물관을 계획해서 데오빌로 가카에게 헌정을 했습니다 첫째는 누가복음 역사박물관이고 둘째는 사도행전 역사박물관이다 이렇게 볼수 있는데 첫째 역사박물관을 관람한 후에 둘째 역사박물관을 보는 게 이제 시간 순서대로 맞겠죠 물론 뭐 시간순서 뭐 생각하지 않고 순서를 달리해서 관람해도 나쁠 것은 없지만 박물관을 둘러볼 때 좋은 방법은 시간순서를 따르는 것이겠지요 그래서 누가는 첫 건물과 둘째 건물을 연결하기 위해서 그 연결 통로를 만들어 놓았습니다. 그래서 누가보고 마지막 부분과 사도행전 첫 부분이 겹치는 통로 역할을 하고 있습니다. 그래서 이 누가복음의 마지막 부분과 사도행전의 첫 부분을 살펴보면 누가가 도대체 이두 역사박물관이라고 하는 건물을 왜기록했는지그 목적을 살펴볼 수 있는데 누가복음 24장 그러니까 누가복음 맨 마지막 부분 을 살펴보면 거기에 보면 예수께서 오셔서 행한 그 모든 일은 구약 성경의 예언의 성취이다. 그리고 죄사함의 회개가 모든 민족에게 전파되도록 제자들이 증인이 되어야 할 거다라는 것을 선언을 했습니다. 그리고 예수님의 하늘로 승천하셨다라는 기록이 나오는데 그 내용이 오늘 읽은 사도행전 초반부에도 정확하게 그 요소들이 반복되고 있다라는 것이죠. 그래서 누가복음과 사도행전이 연결되는 연결 통로로서의 역할을 하고 있다는 라 것을 한번 살펴보겠는데요. 여러분이 가지고 계신 성경 누가복음 24장 한번 펼쳐보시면 도움이 될것 같습니다. 누가복음 24장 42절에서 42절 말씀을 한번 읽어보면 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 날을 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 어, 이 말씀은 사도행전 1장 3절 말씀과 일치합니다. 그리고 46절에서 48절 보면 누가 복음 24장 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 민족에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일에 증인이라. 이 말씀은 사도행전 1장 8절과 일치합니다. 그리고 누가복음 24장 49절에 보면 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 이 말씀은 사도행전 1장 4절과 5절 말씀하고 일치하는 거죠 그리고 누가복음 24장 50절 53절을 보면 예수께서 그들을 데리고 베다니 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때 그들을 떠나 하늘로 올려지시니 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 이 말씀은 사도행전 1장 9절에서 11절의 말씀과 일치합니다. 이 내용들을 다 종합해서 정리를 해보면 첫째, 예수님의 구속사역은 구약성경의 성취이며 둘째, 예수님의 죽음과 부활은 확실한 많은 증거의 근거에 있기 때문에 사도들이 모든 일에 증인이 될 것이다 라는 것과 셋째, 예수님의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개의 복음이 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이며 넷째 그 일을 할수 있도록 능력을 주실 성령 하나님이 오실 것이니 기다리라 라는 내용입니다 그래서 이렇게 누가복음의 마지막과 사도행전의 첫 부분에는 누가가 지은 두 건물의 역사박물관을 통해서 도대체 뭘 보여주고자 했는지를 확실하게 확인할 수 있습니다 이제 예수님의 구속사역은 십자가의 죽으심으로 끝난 것이 아니라 부활과 승천 이후에도 중단되지 않고 이어질 것입니다 사도들은 그런 가운데 어떤 마음과 계획을 가지고 있는지 오늘 읽은 본문 6절을 보면 좀 실망스러운 모습을 확인할 수 있습니다. 6절 같이 우리 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 예수님의 계획과는 제자들의 생각이 너무나 다릅니다. 제자들은 아직도 예수님의 구원 역사의 큰 그림을 이해하지 못하고 있습니다. 제자들은 정치적인 나라만 바라보고 있기 때문입니다. 예수님이 하늘로 가지 않고 땅에 살면서 이스라엘나라를 회복시켜주실 것이다 라는 그런 기대와 소망이 있었던 것이죠. 이스라엘 나라의 회복, 이것은 유대인들에게 있어서 최우선 과제였고 또 소망이었습니다. 그래서 정치적으로 이 문제가 해결되지 않으면 뾰족한 길이 없었기 때문에 그들은 당연히 그렇게 생각을 했을 법합니다. 그래서 정치 상황, 국제 상황은 그런 면에서 매우 중요합니다. 그것을 모르는 사람은 없겠죠. 국가가 있어야 어, 교회가 있다는 라 말이 무슨 말인지 그들도 알고 오늘 우리도 잘 알고 있습니다 근데 국가가 없으면 뭐 교회도 존재하기가 어렵겠죠 그래서 로마 제국의 군대를 몰아내고 빼앗긴 민족주권을 회복시킬 군사적인 그리고 정치적인 왕국의 회복을 그들은 기대하고 있었던 것입니다 오늘 우리에게도 이런 제자들의 모습이 있지 않을까요? 정치적 보수주의자들은 보수가 정권을 잡으면 안심이 되고 진보가 나서면 나라가 망할 것이라고 불안해하죠. 정치 이데올로기가 하나님 나라보다 신앙보다 더 우위에 있는 모습입니다. 반대도 마찬가지죠. 이 진보주의자들은 진보가 정권을 잡으면 모든 게잘될 것이다 라고 확신합니다. 보수가 등극하면 큰일 났다 이렇게 생각하기 쉽습니다. 성도 여러분 하나님이 세우려는 나라는 정치, 경제, 사회, 문화적 정의와 공의를 배제하는 것이 아니지만 그렇다고 해서 그것이 핵심이고 우선은 아닙니다 하나님 나라와 그 나라의 시간과 시기는 우리가 결정하는 것이 아니라 정치인이 결정하는 것이 아니라 하나님의 권한에 달려있음을 우리는 인정해야 합니다 인간이 투표를 통해서 정치인을 택하지만 그 결과는 하나님께서 결정하시고 이끄신다라는 것을 우리는 인정하고 또 믿고 알아야 할 겁니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 뭐라고 대답을 해 주셨냐 하면, 이르시되, 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니, 너희가 알바 아니다. 너희가 알바 아니다. 아주 그냥 콕 집어서 대답을 해 주셨습니다. 이 대답을 보면 제자들이 관심했던 그 정치적인 해방 그것이 잘못됐다 이렇게 타박을 주지는 않으셨습니다. 그런 그 기대를 할수 있다. 그런 정도는 인정해 주셨다는 라 것을 볼수 있습니다. 정치, 경제, 사회, 문화적 관심을 가질 수 있는데 그것은 그 담당자들이 가져야 하겠지만, 그러나 너희들의 역할은 그것이 아니다. 라고 분명하게 말해줬고, 또그 결과도 하나님께서 인도해 주시고 다스리고 계시니 기다려라. 너희들이 생각하는 그런 방식 아니다. 너희들이 생각하는 그런 때가 아니니 인내하면서 기다려라. 라고 말씀하신 것과 같습니다. 그러면 예수님께서 정말 제자들에게 정말 중요한 일, 그들이 맡아서 해야 될 일이 무엇인지를 그들에게 8절에 말씀해주고 있는데 8절 한번 읽어볼까요? 시작 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 이 말씀이 이번 주 암송 구절입니다 이건 하도 많이 들어왔기 때문에 입에 익어 있을 텐데요 이 말씀 암송 열심히 하면 좋겠습니다 이 말씀이 바로 예수님의 사도들을 향한 계획인 거죠 다시 말하면 사도들의 할 일은 증인으로서의 역할입니다 예수님의 증인이 되는 것 이게 예수님께서 그들에게 하라고 말씀하시는 중요한 일이었던 거죠 이 증인이라는 헬라어 단어는 마르투스라고 하는 단어인데 본문에는 단수가 아니라 복수로 되어 있습니다 우리나라 말로 번역할 때는 그냥 증인이 된다 이렇게 했는데 증인들이 되어야 될 거다 뭐 당연하죠 제자들은 한 사람이 아니고 여러 시기 때문에 제자들이라고 표현을 한 것이고요. 그 말은 오늘 우리도 예수님의 제자로서 이 명령을 받고 있다라고 적용할 수 있는 부분이기도 합니다. 예수님의 부른받은 성도는 증인으로서 역할을 하게 될 거다. 이게 예수님의 말씀입니다. 증인에게는 또 더군다나 증인의 역할을 하기 위해서 능력과 기적을 약속받고 있습니다만 은 그래서 예수님의 복음을 전하는 자들은 능력의 일꾼들이지만 때로는 무능해 보이기도 합니다. 그래서 어 순교할 수도 있습니다. 어, 그러다 보니까 이 증인이라는 말은 나중에 어떤 단어로 바뀌냐 하면 이 증인이라는 단어 마르투스라는 단어에서 마터라고 하는 영어 단어가 등장하게 되는데 이 마터라고 하는 M-ARTＹR이라고 하는 단어는 순교자라는 단어로 변했습니다. 그래서 증인이라는 단어가 나중에는 순교자라는 단어로 바뀔 만큼. 증인으로서의 역할은 늘 승리주의적으로 능력있게 증언할 수 있는 것 뿐만 아니라 또 약해 보이는 모습으로 나타날 수도 있다. 그래서 증언자가 증인이 박해를 받고 죽을 수도 있다라는 것을 역사가, 교회 역사가 보여주고 있습니다. 그래서, 증인의 삶에는, 증인이 걸어가는 길에는 고난도 따른다라는 것을, 다시 말하면 세상의 핍박도 각오해야 한다라는 것을 보여줍니다. 누가는 예수님의 승천 모습을, 모습을 좀 비교적 상세하게 기록을 합니다. 제자들은 예수님의 승천을 직접 눈으로 봅니다. 흰옷 입은 두 사람, 그 천사들이 그들에게 이렇게 말하죠 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 어, 이, 말씀, 이 말씀과 관련해서 우리는 요한계시록을 이제 배우기 시작을 했습니다 요한계시록의 예, 말세에 나타날 일들 예수님께서 다시 오시기 전에 어떤 일들이 일어날 것인가에 대한 장례일 곧 나타날 일에 대해서 우리가 이제 배우게 되는데 이 말씀 때문이죠 예수님께서 오시기 전에 어떤 일들이 일어나게 될 것인가 어, 이 말씀을 보면요 어, 제자들이 정치군처럼 정치적 해방을 위해서 열심히 뛰어야 되는 그런 정치꾼이 되어서도 안되지만 하늘만 쳐다보면서 사는 무위도식자 게으름뱅이가 되어서도 안된다 다시 말하면 제자들이 하늘만 쳐다보면서 예수님께서 곧 오신다고 했으니까 예수님 오실날을 고대하며 찬송만 하면서 하늘만 쳐다보고 있어서는 안된다 라는 뜻입니다 그래서 어, 정치꾼이 되어서도 안 되고 또 무의도식자 아무것도 하지 않고 하늘만 쳐다봐서도안 된다. 너희는 돌아가서 약속하신 바 어, 너희에게 명령한 것을 하기 위해서 기다려야 된다. 이게 이제 사도행전을 통해서 우리에게 특히 사도들에게 먼저 어, 말씀하시는 의도인 것입니다. 사도행전의 첫 부분을 보면은 음, 그 제자라는 단어도 나오지만 사도라는 단어도 등장합니다. 이렇게 막 섞여 있어요. 오늘 읽은 본문에도 보면 제자라는 말도 나오고 또 사도라는 말도 나옵니다. 이게 이제 과도기인 거죠. 사도로 제자들이 사도로 넘어가기 전에 나타나는 현상입니다. 오늘 본문을 읽어보면 사도라는 말도 나오고 제자라는 말도 나옵니다. 어 제자는 배우어 배우는 자죠. 제자. 제자는 배우는 자를 제자라고 어 부릅니다. 근데 사도는 일하는 자입니다. 사도는 보냄을 받은 자이거든요. 임무를 주어서 어 보냄을 받은 자인 거죠. 그래서. 이제 제자들은 그동안 3년 동안 배우기만 했지만 이제 일하는 자로 하늘만 쳐다볼 것이 아니라 땅에서 일하는 자로 사역해야 된다. 임무를 맡은 자이다. 사명을 맡은 자이다라는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 사도들이 활동할 것은 예수님을 따라 하늘로 올라가는 것이 아니라 이 땅인 것이죠. 사도들은 하늘로 가신 예수님을 다시 오실 것을 바라보며 하늘만 쳐다볼 것이 아니라 땅에서 인내하며 그분의 명령을 수행해야 할 임무를 가진 자들입니다. 오늘 우리도 이 세상에서 부름받은 자로서 사도처럼 해야 할 일이 있을 겁니다. 복음을 듣고 믿고 알고 기뻐하며 증인으로서 전하는 것이 역할이 우리에게 주어져 있습니다 우리가 언젠가 죽게 되겠지만 주님께서 오라 하시기 전까지는 우리가 해야 될 증인으로서의 역할이 있습니다 예수님이 하늘로 가시면 사도들은 이제 증인으로서의 역할을 해야 되는데 사도들은 예수 그리스도께서 약속된 메시아이고 구원자인데 유대인들에 의해서 십자가에 죽었고 하나님의 그분을 무덤에서 깨워 부활시키고서 하늘로 데려가신 후온 세상을 다스리는 전권을 주어서 온 우주의 왕으로 세웠음을 제자들은 크게 증언해야 했던 겁니다. 사도들은 예수 그리스도께서 유대인뿐만 아니라 이방인들에게도 구원자임을 증언해야 합니다. 증인으로서 증언하는 일은 만만찮은 일인데 인간 스스로 자신의 힘과 능력으로 감당하기는 어렵습니다. 핍박과 고난을 어떻게 다 이겨낼 수 있겠습니까? 하지만 염려하지 마십시오. 예수님은 제자들을 홀로 내버려 두지 않으실 것이기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 보혜사를 약속하셨습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 무엇이 되리라? 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨는데 이 말씀은 명령이 아닙니다. 내 증인이 되어라 라는 명령형이 아닙니다. 그렇게 될 것이라는 예언입니다. 그렇게 될 것이다. 어, 성령님이 오시면 그런 일이 일어나게 될 것이다. 성령님이 우리 마음속에 계시면 자연스럽게 그런 일이 일어나게 될 것이다. 라는 건데 정말 사도행전을 쭉 읽어보면 어, 성령님께서 오셔서 정말 사도들이 그런 일들을 하고 있음을 봅니다. 사도행전 어, 9장 15절에 보면 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 하늘에서 예수님이 성령님을 통하여 진두지휘하고 계신거지 예수님께서, 예수님께서 하늘에서 지금 다 통치하고 계시는겁니다 사도들은 예수님에 대해 위임령을 실천하게 될 거다. 성령님의 능력으로. 사도들이 증언하고 가르칠 때 이적과 기적도 있을 겁니다. 뭐 정말 예수님보다 더큰 이적들도 어 일으키게 될 것이다. 라고 말씀하신 것처럼 정말 사도들이 복음을 전할 때 놀라운 일들이 일어났습니다. 그것은 복음을 전하는 데 권위를 주기 위함이었습니다 그래서 사도행전 14장 3절에 보면 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말씀을 전하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 뭐 정말 기적이 많이 일어난 거죠 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그래서 사도행전을 쭉 읽어보면 요 정말 놀라운 기적들의 역사들이 일어나고 있습니다. 그런데 다른 한편 기적과 놀라운 이적도 일어나지만 또 약한 사도들의 모습도 보입니다. 예를 들면 어, 베드로가 놀라운 기적도 행하지만 선해들인 공의에 붙잡히기도 합니다. 그냥 나약한 인간입니다. 그래서 매도 맞습니다. 어, 이거 매안 맞으면 좋겠는데 어, 막 이렇게 때려도 상처가 갑자기 확 이렇게 났고 이러면 멋있겠는데 그런 일이 또 일어나지 않아요. 어, 잡으면 잡히고 옥에 쳐넣으면 막 옥에 그냥 나가 떨어져서 뭐 다치고 또 갇혀 있습니다. 바울도 수년 동안 붙잡혀서 고난을 받아야 했습니다. 그런데 그것조차도 예수님을 증언하기 위해서 활용되고 있다는 사실을 우리는 기억해야 할 겁니다 사도행전 23장에 보면 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이러시되 담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 땡땡에서도 증언하여 하리라 어디에서요? 예루살렘에서도 증언한 것 같이 어디에서도? 그렇죠 로마에서도 증언하여야 하리라. 그 그러니까 지금 바울이 매맞고 오기에 지금 갇혀 있는 상황에서 예수님께서 왜 여기에 갇혀 있는지를 말씀해주신 거죠. 복음을 증언하기 위해서 능력도 행하지만 반대로 약하게 이렇게 붙잡혀서 고생도 하고 있는데 그 목적은 복음을 증언하기 위한 것이다. 라는 것을 알 수가 있습니다 그래서 사도행전의 모든 내용의 진행과 그 내용을 보면 어, 증언하는 그 일은 사도들이 했지만 사실은 사도들이 한 것이 아니고 물론 사도들이 증인의 역할을 하지만 그 일을 하게 하는 원동력은 예수님이시고 성령 하나님이시다라는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 사도행전에 나타난 누가의 의도, 그러니까 사도행전을 통해서 보여주고자 하는 누가의 의도는 한 개인의 위대함을 드러내기 위함이 아닙니다. 사도행전은 베드로와 바울의 영웅전이 아닌 거죠. 베드로와 바울은 성령의 능력으로 증언했지만 성령님의 능력으로 붙잡혀 매도 맞았습니다. 성령의 능력으로 태풍도 만났습니다. 성령의 능력으로 오게도 갇혔습니다. 성령의 능력으로 고생도 했다라는 뜻입니다. 누가는 사도들이 예수 그리스도 안에 있는 구원을 선포하고 설교하는 모습을 집중적으로 이제 기록하고 있습니다. 예수 그리스도를 전혀 알지 못했던 사람들이 사도들의 설교를 듣고 구원 얻는 일이 일어나는 것을 우리는 사도행전을 통해서 확인할 수 있습니다. 그 일들이 그 일들이 지금 우리에게도 동일하게 일어나고 있음을 사도행전을 통해서. 우리는 그 모델을 볼수 있는 것이죠 바로 이 예수 그리스도에 관한 증언이 사도행전의 중심 내용이고 누가가 전하려고 했던 사도행전의 기록 목적입니다 환경이 긍정적이든 부정적이든 중요한 것은 보금의 증인으로 사역하는 것이었습니다 이 사도들의 증언으로 교회가 든든히 세워지고 하나님이 얼마든지 부르는 백성이 구원을 받는 모습을 보면서 오늘 이 시대에도 그런 일들이 우리 가운데 우리를 통하여 얼마든지 일어날 수 있음을 확인할 수 있습니다. 정말 사도들을 통해서 사도들의 증언을 통해서 오늘 우리에게까지 이 복음이 전해졌으니 얼마나 감사합니까? 우리는 사도들에게 감사해야 되겠습니다, 성도 여러분 그런 복음의 증언을 통해서 우리가 예수 그리스도의 복음을 알게 되고 하나님 나라의 시민이 될수 있었음을 사도들에게 감사하고 더 나아가 사도들을 보내주신 하나님 그리고 예수 그리스도 또 성령 하나님께도 감사와 찬송을 올려드리지 않을 수 없습니다 사도들이 죽음을 무릅쓰고 우리에게 복음을 전해준 것은 오늘 우리가 어떻게 또 살아야 될지를 보여주는 좋은 모델이 될 수도 있습니다. 지금도 수많은 사람들이 예수 그리스도를 알지 못하고 구원의 길을 몰라서 사망의 음침한 길을 다니고 있습니다. 우리는 그들에게 진리의 말씀을 증언할 수 있는 역할을 잘 감당할 수 있기를 바랍니다 성도 여러분 사도행전에 나타난 이 보금의 증언 참 귀한 건데 이것조차도 사실은 사도들이 계획해서 진행한 것이 아니라는 거또 우리가 하나 알아야 되는데요 사도들이 정말 열정적이고 또 노력해서 한 것이다. 이렇게 보기 쉽지만 사실은 사도들도 보이지 않는 하나님의 손길에 이끌려 다녔다는 것을 우리가 잘 확인할 수 있는데요. 예를 들면 사도들은 동방으로 가서, 동쪽으로 가서 복음을 전하고 싶었습니다. 만약에 사도들의 계획대로 갔다면 대한민국의 복음이 훨씬 더 빨리 전해졌을 수 있겠죠. 어, 그런데 성령 하나님은 그들의 복음의 전파의 방향을 서방으로 틀었습니다. 어, 마게도냐에서 한 사람이 건너와 우리를 도우라 라고 하는 환상을 보고서는 자기들의 계획을 포기하고 어, 서쪽을 향해서 나갔습니다. 스테반의 순교는 예루살렘에 모여있던 그리스도인들로 하여금 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지는 계기가 되기도 했습니다. 스테반이 죽으면 복음이 짜부러들고 더 위축될 줄 알았는데 오히려 그것이 선교에 더 적극적으로 활용되고 있었다는 라 것을 볼때 하나님의 계획과 뜻이 우리의 생각과는 너무나 다르고 또 어, 그 섭리는 놀랍다고 라 말할 수밖에 없습니다 그래서 예수 그리스도를 증언하는 이 일은 우리의 계획이 아니라 하나님의 계획에 의해서 이루어진 것이고 그것을 사도들을 통해서 이루셨다라고 하는 점을 우리는 잊지 말아야 될 것입니다 성령 하나님께서 보이지 않는 가운데 세세하게 인도하시는 그 인도하시면 오늘 우리에게도 어 있음을 믿고 하나님께서 우리에게 복음의 증언을 위하여 어떤 역할을 맡기셨는지를 묵상하고 생각하는 기회가 되면 좋겠습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 라고 했던 것처럼 사도들은 예루살렘에서 기다려야 했습니다 왜냐하면 그 일은 인간이 할수 있는 일이 아니기 때문에 또 인간이 계획할 수 있는 것도 아니기 때문에 또 인간이 할수 있는 능력도 없기 때문입니다 기다리라는 것은 수동성 수동 그리고 피동성을 말하고 있는 것입니다 사도행전은 바로 예수 그리스도께서 하늘에서 성령님을 통하여서 땅에서 이루어질 구속 사역을 그의 종들을 통해서 이루시는 것을 잘 보여 줍니다. 바울이 로마에서 죄수 신분으로 어떻게 예수 그리스도에 관하여 증언하고 있는 사도행전의 맨 마지막 몇 장이죠? 예, 28장의 말씀 그것도 맨 마지막 30절에서 31절 말씀을 읽어보면 어, 정말 성령의 능력이 아니고는 어, 일어날 수 없는 일을 어, 사도 바울이 하고 있음을 볼수 있습니다. 어, 거기 읽어보면 바울이 온 이태를, 이태는 2년 동안을 자기 새집에 머물면서 바울의 참 상황이 그렇습니다. 바울이 열심히 일했는데 아직도 셋방에 살고 있어요. 새 집에 머물면서, 어, 자기에게 오는 사람을 다 영접하고, 새그 집에 살고 있다라는 거는 이제 경제적으로, 어, 경제적으로 부유하지 않을 뿐만 아니라, 지금, 예, 바울은 가택연금 상태입니다. 감옥에 갇히지는 않았지만, 어, 감옥에 갇히는 자들은 이제 중범죄를 지은 사람들이나 그렇게 되는 거고, 바울은 정치적인 또는 종교적인 명목으로 지금 고소된 상태이기 때문에 새집에살수 있었던 것입니다 그래서 자기에게 찾아오는 사람을 다 영접하고 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라라고 말하고 있습니다 복음의 증인 역할을 하고 있는 거죠 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 시대에도 복음의 증인은 여전히 필요합니다. 우리 다우리교회 가운데에도 이런 복음의 증인 역할을 하는 목사가 우리 가운데 나오면 좋겠습니다. 우리의 자녀들 가운데 복음 전하는 자가 나오면 좋겠습니다. 선교사도 나오면 좋겠습니다. 그렇지 않더라도 또 전념하지 않더라도 우리가 우리의 삶의 일터와 또 삶의 공간에서 예수 그리스도의 복음의 증인으로서 살게 될 것을 주님은 바라시고 계십니다. 그 일을 위하여 성령 하나님께서 우리 가운데 오셔서 우리에게 말씀하시고 또 우리에게 능력도 주시고 또 필요하면 우리에게 고난도 주실 것이지만 주님께서 우리에게 원하시는 그 일을 우리 모두가 잘 감당하게 되기를 간절히 바랍니다. 그일 자체는 하나님의 일이고 우리가 하나님의 일에 동참한다는 것은 이 세상에 사는 의미가 있다라는 것이고 또이 일만큼 복된 것이 없다는 사실을 우리 사도행전 강의 두 번째 설교를 통해서 확인할 수. 있습니다. 그래서 우리는 앞으로 <웃음> 사도행전을 강행해 가면서 예수 그리스도의 생명을 주는 이 복음이 어떻게 성령 하나님의 인도하심을 통해서 사도들의 그 사역을 통해서 전파되고 진행되었는가를 하나하나 살펴갈 때에 오늘 우리가 어떻게 또 복음을 위해서 살수 있는지를 배우게 될 것이라고 확신합니다 다같이 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 오늘 사도행전 두 번째 설교를 통하여서 누가를 통하여 예수 그리스도께서 무엇을 오늘 우리 교회에게 원하시고 또 명령하셨는지를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 예수 그리스도께서 왜 세상에 오셨으며 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 어, 승천하셔서 지금도 어, 성령님을 보내셔서 어, 하나님의 얼마든지 부르시는 자들을 구원하기 위하여 어, 증인의 역할을 감당하기를 원하심을 믿습니다. 사도들이 그 일을 능력으로 감당할 뿐만 아니라 또 피동적으로 어려운 가운데 또 핍박 가운데서도 그 일을 감당할 수 있었음을 우리가 직시할 때에 정말 증인으로서 살아갈 때 능력뿐만 아니라 또 우리에게는 고난과 또 핍박도 우리에게 허락하신다는 라 것을 바라보며 담담히 성령 하나님의 능력을 감당할 수 있는 능력을 하나님께 요구합니다. 간구합니다. 바랍니다. 하나님 코로나 시대로 인하여서 많은 것들이 어려운 이 시대에 주님의 복음을 만방에 잘또 우리 주변에 전할 수 있는 증인으로서의 역할을 할수 있는 기회를 우리에게 주실 것을 간절히 바랍니다. 그래서 우리 다우리교회 또 다우리교회 성도들이 주님의 복음을 증언하는 그 일들을 감당할 수 있도록, 은혜를 베풀어 주시옵소서, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아민. 우리 찬송가 505장을 찬송.